0: izlediğiniz dizideki sevdiğiniz karakterin ölümünün sizi üzmesi, internet yayıncılarının bu kadar izlenmesi, babaannenizin sevdiği dizi izlerken televizyonla konuşması, dedenizin ustanmaz bir tayipçi olması veya Ünlülerin aşk hayatlarını bu obsesif takıntının sebebini hiç merak ettiniz mi? Memleket Partisi lideri Muharrem İnce Babala TV'deki programından sonra vatandaştan olumlu tepkiler almaya başladığını söylemişti. İnce'nin yıllardır TV'lerde konuşuyorum bir Babala'ya çıktım herkes beni anladı konuşmasının asıl nedeni burada atıyor. Ana akımın çöküşü ve sosyal medyanın kitleler üzerine büyük etkisinin asıl sebebi tüm bu fenomenin bir terimi var. Parasosyal etkileşim. Para sosyal etkileşim için tabi önce sosyal etkileşimi bilmek gerekiyor. Üstad Max Weber'a göre sosyal davranışların etkileşime dönüşüm prosedürü karşı tarafın tepkisine bağlı. Sosyal etkileşimden bahsedebilmek için devamlı, karşılıklı ve birbirini takip eden davranışlar gerekiyor. Sosyalleşme süreciyle birlikte de bu etkileşim devam ediyor. Yani insanoğlu binlerce yıllık süreçte karşılıklı bir etkileşime girdiği için insan beyni otomatik olarak bir ilişki kuruyor ve karşı taraftaki kişiyle özdeşleşiyor. Sempati ve empati. Fakat zamanla kurgusal evrenler, karakterler yaratmaya başladı insanoğlu. Dolaylı olarak da bu figürlerle de etkileşim kuruldu kafalarda. Onlar adına sevindin, onlar adına üzüldün. Ardından da filmle tanıştık. 20. yüzyıla geldiğimizde insanoğlunun beyni artık bunlarla imtihan ediliyordur. Zira karşıdaki kişilerin gerçek olmadığını algılayamıyordur beyin. İnsanlar hiç tanımadıkları insanlarla adeta arkadaşlıklar kuruyor, onlara güveniyordurlar. Bu olay ilk olarak Robert Merton'un dikkatini çeker ve savunucusu olduğu gibi empirik bir araştırmaktadır. Konuya yaklaşır. Kendisi 1940'lı yıllarda devletin görevlendirmesiyle askeri propagandanın halktaki etkilerini araştırır. Bu araştırma esnasında da bahsi geçen fenomene tanık olur. Özellikle bir olay çok dikkatini çeker. Kate Smith olayı. İkinci Dünya Savaşı'nda devlet savaş tahvili için çağrılar yapıyordur. Radyo yıldızı Kate Smith bir çağrı yapar ve bu çağrı o kadar başarılı olur ki bir günde 39 milyon dolar toplanır. Burton bunu araştırmaya koyulur. Kate Smith Amerikalıların özdeşleştiği bir semboldür adeta. Bu yeni bir fenomendir. İnsanların tanımadıkları birine bu kadar güvenmeleri. Film ve görsel medyanın gelişmesiyle bu fenomen artık yeni bir tanım gerekli. Medya psikolojisi insanların bu tek taraflı ilişkilerini araştırmaya başlarlar. ABD'li psikologlar Donald Horton ve Richard Wall 1956 yılında sosyal etkileşim kavramını baz alarak yeni fenomeni tanımlarlar. Parasosyal etkileşim. Horton ve Wall bu çalışmada parasosyal etkileşim kavramını kullanmış ve televizyon izleyicileriyle televizyon karakterleri arasında kurulan tek taraflı hayali etkileşim şekle tarif etmişlerdir. Hatta ikiye ayırmak gerekiyor bunu. Parasosyal etkileşim ve parasosyal ilişki. Parasosyal etkileşimde konu alıcı yani izleyicidir. Tek taraflı bir ilişkidir bu. Fakat izleyici karşılıklı bir ilişkiymiş ilüzyonla kapılır. Özellikle influencerların ve siyasilerin sıklıkla kullandıkları bir olaydır bu. Manipülasyon. Parasosyal ilişki ise illusion of face to face relationship dediğimiz yüz yüze ilişki yanılgısı. Medyadaki kişilik komünikasyonu öyle yapar ki izleyici kitlesindeki bireyler birebir kendisine bireysel olarak hitap edildiğine inanır. Fakat aslında bir topluma hitap ediyorsundur. Bunu dizilerde talk show'larda ve özellikle haberlerde çok yaparlar. İnteraktif propaganda da bahsetmiştik bundan hatırlarsanız. İzleyici manipüle edilir. İzlediğin kişiyle bir duygusal bağ yaşıyorsun. Çünkü seninle konuştuğuna inanıyorsun. Hani sen değil de senin bilinçaltın buna inanıyor. Yani izleyici kendisini izlediği kişiyle özdeşleştiriyor. Normal ilişkilerde olduğu gibi. Unutmayın insan beyni binlerce yıldır bu şekilde çalışıyor. Karşılıklı olmayan bir ilişkide kitlelere hitap eden bu kişiler insan beyni için henüz adapte olamadığı yeni bir konsept. Horton ve Wall'a göre yine Televizyonu bu diğer araçlardan ayıran en önemli özellik zaten bu. Çünkü izleyicide bir face to face yani yüz yüze yanılgısı var. Bu kitap, sinema ve radyo gibi değil. Beyni çok daha fazla tetikleyen bir şey. Sen TV'deki kişiyi görüyorsun ama o seni görmüyor. İşte siz farkında olsanız da hani şey vardır ya sinemada. Dördüncü duvarı yıkma olayı. Hani çok büyük bir mevzudur. Bütün kuralları yıktı. Sinema kuralıdır bu. E, sinema kuralı bu. Biliyorsunuz. Ortada bir kural var. İzlerken bunun bir illüzyon olduğunu biliyorsun bir noktada. İşte televizyonda bu yok. İşte siz bunun farkında olsanız da bilinç beyniniz bunun farkında değil. Zeki Müren de bizi görecek mi repliğini bir de böyle düşündüğünüz zaman aslında toplumumuzda özellikle yaşlı kesimin neden televizyondaki kişileri gerçek sandığını da anlayabilirsiniz. Hayır, Zeki Müren bizi görmüyor. Televizyon starları bunu bilerek veya bilmeyerek de kullanmaya başlarlar. Kameraya direkt konuşurlar. Evinize hoş geldiniz efendim gibi kalıplar kullanılır. Fakat sadece burada değil fark elbette. Mark Levy, 1979 yılında izleyicilerin haber sunucularına karşı tepkilerini araştırmaya başlar. Haberleri gazeteden okumak birine size doğrudan bakan birinin enkermin'in sanki size olayı anlatırmış gibi konuşması beyinlerde farklı tepkiler açıyordur. Sorgulama duvarı yıkılıyor sanki arkadaşından bilgi alıyormuşçasına bir samimiyet oluşuyor. Aslında var olmayan bir samimiyet. Ellen Rubin de 1985'te izleyicilerin bu figürleri kendi arkadaşları ve sosyal dünyalarının bir parçası olarak algıladığını söylemiş ve parasosyal etkileşim ölçeğini geliştirmiştir. Bu olayı hızlıca keşfeden ilk kişilerden, ilk gruplardan biri siyasiler oldu. Hatırlarsanız yine interaktif propaganda videomda size Edward Bernays ve tekniklerinden bahsetmiştim. Sıradaki isme geçelim. Asıl şeytana gelelim, deccale gelelim. Sigmund Freud'un yeğeni Edward Bernays. Bu isim çok önemli. Bernays size şimdiye kadar anlattığım bütün akımları toplar, birleştirir ve Freud'un insan tanımını baz alarak bir kolektif psikoloji yorumlaması çıkarır ve der ki: eğer grupların yani halkın düşüncelerindeki mekanizmayı ve motiflerini anlarsak kalabalıkları onlar bunu anlamadan kontrol edip istediğimiz gibi yönlendirebiliriz. Bu Edward Bernays özellikle Walter Lippmann'ı baz alır. Fakat Lippmann aslında bir demokrasi eleştirisi yapmıştı. Bernays ise bu eleştiri alıp bir çalışma metoduna çevirdi. Mesela Lippmann der ki halk stereotiplerle kolay kolay manipüle edilebilir. Bernays der ki halk stereotiplerle manipüle edilmelidir. Hem de şöyle şöyle örneklerle. Şimdi de Lippmann'a göre bunlar demokrasi için tehdittir. Bernays'a göre kullanılması gereken güzel pozitif araçlardır. İşte şeytanlık burada yatıyor. Bernays'ın siyasi propaganda örneklerinden biri 1924 yılında gerçekleşiyor. Başkanlık. Başkan adayı Calvin Coolidge var. Bu adamın imajı çok kötü. Donuk, ketum... Bu yüzden Bernays'a başvurulur. Bernays da Keep Cool with Coolidge sloganıyla bir imaj değişikliğine gider. Bir yemek verir ve medyayı davet eder bu yemeği. Artık donuklu bir artı puandır Coolidge için. Güvenilirliğini gösteriyordur seçmen açısından. Sadece 4 haftada bu kampanyayla sıfırdan başkanlığa taşır Bernays Coolidge'i. PR danışmanı olarak devletin en üst düzey yetkililerine hatta bizzat devlete hizmet vermeye başlar. Artık siyasiler de televizyon ve radyonun gücünü keşfetmiştir çünkü ve ana strateji de yine parasosyal etkileşimdir Siyasiler artık ekrandan nutuk atmıyordur. Direkt olarak kitleye, kişiye hitap ediyordur. Ülkemizde bu metodu çok hızlı bir şekilde kavrayan ilk kişi Erol Olçok ve mitolojisini ördüğü Tayyip Erdoğan olacaktır. Bernays ve Lippman'ın tüm stratejilerini harfiyen uygular Olçok. Avni Özgürel, Erol Olçok'un içindeki heyecan ve azmini şöyle anlatıyor mesela. Tayyip Erdoğan refah partisi Zülfü Livaneli SHP adına yarışıyordu. Televizyon kanalının benden istediği Erdoğan-Livaneli tartışmasını yönetmemdi. Duyurular yapıldı, tanıtımlar yayınlandı, stüdyo hazırlandı. Yayın günü, yayına saatler varken kanala gelen, vakit yaklaşınca heyecandan yerinde duramayan genç bir adam, Vardı. Yönetim katından reji odasına, reji odasından stüdyoya, oradan da seyircilerin arasına. Sürekli bir koşuşturma halindeydi. Telaşının sebebi programda Recep Tayyip Erdoğan açısından can sıkıcı bir olay olmasını istememesiydi. Her şeyi düşünüyordu. Erdoğan'a yöneltilebilecek sorulardan tutun da Erdoğan ve Livaneli'ye eşit süre verilip verilmeyeceğine, stüdyoda bulunan dinleyicilerden birinin kışkırtıcı bir çıkış yapma ihtimaline kadar... Erol Olçok da o genç. Sonrasından Olçok'un ördüğü bu kültü taht oyunlarında size anlatmıştım. Olçok diğer ajansların aksine Anadolu halkını tanıyordu. Diğer ajanslar İstanbul'daydı. Yurt dışında eğitim almışlardı. Oranın tekniklerini uyguluyorlardı. Oranın propagandalarını kopyalıyorlardı. Ama Türkiye'de Amerikan vari propaganda değil, yerli ve milli propaganda gerekliydi. Anadolu halkının nasıl bir profil istediğini biliyordu. Mağdur, orta halli, merhametli ama sert mizah açtı. Aile babası, lider Tayyip Erdoğan. Bu şarkı burada bitmez kasediyle yürüttüğü kampanya veda konseriyle tam gaz devam etti. Bu Konser miting karışımı organizasyonlar AKP'nin temel özelliklerinden bir hale gelecekti ve bugün Türk siyasetinde gayet olağan normal bir şey. Bernays'ın en önemli stratejisi şuydu. Etkili bir propaganda için kanaat önderlerini onların bilgisiyle veya bilgileri dışında kullanmak gerekiyor. Böylelikle onların kitleleri de otomatikmen bir senin saflarına transfer ediliyor. Özellikle ama çözüm süreci gibi kritik noktalarda AKP, Erdoğan ve Olçok bunu çok uyguladı. Kanaat önderleri, liberal kanaat önderleri, sol liberal kanaat önderleri gibi gibi isimleri gördünüz, oyuncuları gördünüz müzisyenleri gördünüz, akin adamları gördünüz. Tüm bu olayların kaynağı Edward O Olçok bunu sanatçılarla çok yaptı. AKP'nin isim ve logo çalışmaları da bu şekilde ilerler. Videoda gördüğünüz taslaklar AKP'nin ilk logo ve isim çalışmaları. Ardından Adalet ve Kalkınma Partisi olarak isim kararlaştırılır ve logoda yapılır. Ancak Erol Olçok bunun komplike olduğunu düşünerek dümdüz AK Parti yapalım teklifini yapar. Bakın burada da Anadolu halkını düşünüyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi uzatmak yerine dümdüz AK ...temiz AK Parti yapalım der. Ancak AK Parti yönetimi bunu reddeder. Sonradan tabii Erdoğan fikrini değiştirecektir. AKP değil AK Parti diye biliyorsunuz çıkışını. Bugün hala süren bu AKP mi AK Parti mi kavgası var ya işte kaynağı tam olarak burada. Seçime gidildiğinde Olçok şunu gözlemler. Halk bunalmıştır. Krizler ve sorunlar vardır. Halk siyasetçi görmek istemiyordur. Çünkü güveni kalmamıştır. İşte bu yüzden diğer partileri kötülemek yerine yapıcı sloganlar kullanır. Siyasi tartışmalara girilmez. Öyle ya Erdoğan siyasetçi değildir. Tayyip abidir o işte. Hemen ulaşabileceğimiz Kasımpaşa'daki abimiz. En azından Olçok bu imajı yaratır. Ve bu imaj oturur. Erdoğan'ın böyle meşhur viral videoları vardır. Sosyal medya ilk viral olarak kullanan Erdoğan'dır zaten. Mitingden sonra davet edildiği aileler vardır. Biliyorsunuz o videoları. Bugün size bunlar kabak tadı verse de artık 2000'den ortasında bu hakikaten etkili bir olaydı. Erdoğan öyle sokakta görebileceğin, evine davet edebileceğin Tayyip abidir. Bu imaj o kadar oturur ki seçmen kitlesi bugün Erdoğan'a bu parasosyal etkileşimle tek taraflı bağlıdır. Bu yüzden zaten AKP'nin oyları öyle kolay kolay erimiyor. Bunu en iyi haberlerde ve programlarda görebilirsiniz. Nerede bir sorun çıksa? Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na seçleniyorum. çağrısı yapılır. Çözerse o çözer ve tabii ki de Sıddık amcanın kaybolan koyunları Tayyip Erdoğan'ın önceliğidir. <gülüyor> yani bakın polis, jandarma, emniyet yargı değil. Bizzat Erdoğan. Direkt Erdoğan. Şüphesiz başkanlığa giden yolun en büyük etkisi bu kişilik kültü olmuştur. Zaten kafalarda Türk halkının kafasında başkanlık çoktan oturmuştu. Daha referandum gelmeden. Siyasilerin kullanımı bu şekilde. Fakat tüm bu parasosyal etkileşimi kökünden değiştiren başka bir olay var. Influencerlar. Bakınız normal parasosyal ilişkinin aksine Influencerlar gerek anketler, gerek soru cevaplar, gerekse canlı yayınlarda böyle karşılıklı sohbetle bu ilişkiyi taşıyorlar tek taraflı ilişkiden çıkıp karşılıklı bir şeylerin yaşandığı bir mutasyona evriliyor. Bu da internet ortamını geleneksel medyadan ayırıyor. Profesyonel bir stüdyoda sana bir şeyler anlatan bir gazeteci dinlemektense YouTube kanalında bizzat direkt kameraya bakarak sana konuşmasını dinlemek sana daha güven veriyor. Babes Bolyay Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre influencerların ikna kabiliyeti bu yönden çok daha yüksek. Yayıncılar ve YouTuberlar buna çok iyi örnekler. Ve geldik yine Babala TV'ye. Bunun örneğini şuradan görebilirsiniz. İzleyicinin kendinden farklı kişilerle karşılaşmasına ...onlarla empati kurmasına... ...onların hikayelerini dinlemesine imkan verilirse eğer... O gruba karşı ön yargı azalabilir. Ayrıca bir medya karakteriyle kurulan parasosyal ilişki, ilişkim, Letta ve Emily Moya Guzzi'nin ifadesiyle damgalanmış grupların kabulünü kolaylaştırabilir. Bu politik influencerlık Türkiye'ye yeni gelse de dünyada çoktan yeni standart haline gelmiş durumda. Bunun en güzel örneklerinden biri Rizzo ve AB seçimleri. Rizzo çok da önemli biri olmayan Alman bir YouTuber. Fakat Mayıs 2019'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinden bir hafta evvel 55 dakikalık bir eleştiri videosu yayınladı. CD onun yıkımı başlığını attığı videosunda 55 dakika boyunca iktidar partisinin siyasi vaatlerini ve şu anki gerçekliklerini inceler. 13 sayfalık bir kaynakçıyla özellikle de çevre ve ekoloji politikaları yerden yere vurulur. 55 dakika yerden yere vurduktan sonra videoyu şu şekilde bitirir. Lütfen SPD, CDU veya AfD'yi seçmeyin bu çağrısıyla bitirir. Böylelikle geriye seçenek olarak Yeşiller ve Sol Parti kalır. Seçime kadar 10 milyon izlenen bu video etki edecektir. Seçimde CDU büyük bir düşüş yaşarken Yeşiller rekor bir yükseliş yaşar. Genç seçmen konuşmuştur ve bu fikir değiştiren seçmenleri rizo ikna etmiştir. Alman devlet televizyonları bile rizo Effect adını verdikleri bu fenomeni ele almaya başlarlar. Bunun en büyük sebebi de bahsi geçen parasosyal etkileşim. Parasosyal etkileşimde izleyicinin bağ kurmasının nedenlerinden birisi de kişinin kendine benzer veya benzetmesi. Bu sayede izleyici gerçeğe çok yakın olaylar izlediğinde karakterlerle parasosyal bir etkileşim kurar. Ayrıca bahsi geçen kişilerin videolarda kameraya dönük şekilde direkt seyirciye konuşması da bu bağın oluşmasına güçlü bir nedendir. Peki bu parasosyal etkileşime düşmeme imkanı var mı? Evet mesela karşı taraftaki kişinin gerçek olmadığını bilmen gerekiyor. Bir ilüzyon kırılması yaşanması gerekiyor. Nasıl mesela yüzünü görmediğin biriyle parasosyal etkileşim kuramazsın. Veya sadece avatar gördüğün birisiyle sürekli o avatarı gördüğün için gerçek olmadığını anlarsın. Beynin bunu sürekli anlar. Dolaylı olarak söyleneni çok daha rasyonel bir şekilde ele alabilirsin. Çünkü karşında bir insan yoktur. En azından senin gördüğün bir insan yoktur. Özellikle ama bize benzemesi önemlidir. Mesela yaşı daha yakın olan kişi daha benimsenir E yaşını bilmiyorsan bunu da yapamazsın. Kişiliğini bilmediğin biriyle parasosyal etkileşim kuramazsın. Bu normalde influencerlarda onların bıraktığı boşluklarla doldurulur. Mesela siyasi olarak sivrilmeyen bir ünlü benimsenir O da benim gibi düşünüyor dersin kendi kendine. İşte bu yüzden mesela bazen bu ünlüler politika konusunda çıkışlar yapınca hayranları şoke olur. Çünkü öyle beklemiyorlardır. O boşluğu onlar kafalarına doldurmuşlardır. Profesör Erpin dediğine göre siyasi fikirleriyle ünlenen veya bilinen birinin böyle bir şansı yoktur. Parasosyal pan panzehridir bu. Çünkü politik bir duruşu vardır. Bir başka metot da mesela pretfol efektdir. Yani yapılan küçük hatalar ve başarısızlıklar insanları daha sempatik yapar. Özellikle Türkiye'de. Bunu Tayyip Erdoğan'da çok sıklıkla görürsünüz. Bilerek yapılır bunlar. Böyle küçük kazalar, esprili olaylar falan filan böyle. Fakat bu pretfol etkisinin çalışması için neredeyse mükemmel bir imajının olması gerekiyor. Eğer ortalama biriyseniz yaşadığınız başarısızlık sadece başarısızlıktır. Hatta negatif bile algılanır. Ama mükemmel bir imajınız varsa küçük bir hata size karşı sempati arttırır. Sizi daha insan yapar. Türkiye'de ana akımda bu değişiklik sadece gazetecilik ve habercilikte yok. Ünlülerde de aynı olay var. Artık 90'lardaki bir starlık sökmüyor. Serdar Ortaç'ın mesela tekrardan popüler olmasının tek sebebi bu parasosyal etkileşimle insanların bağ kurması. Her ne kadar magazin artıkları o günlerin hasretini çekse de o starlık öldü. Artık herkes star ve gerçek starlar daha da bizden olanlar. Bu büyük bir avantaj aslında baktığınız zaman düzgün kullanılırsa. Mesela Davutoğlu'nun babala da korkup benim sorumu kabul etmemesi 10 yıl evvel unutulur giderdi. Hatta bu sansürcülük ona artı yazardı çünkü başarılı olurdu. Beni sansürlemiş olurdu ama günümüzde bu hamlesi büyük bir eksi olarak kenara yazılıyor. Çünkü tepki verebiliyorum. Medya değişti. Medya psikolojisi de. O yüzden sandıklara gittiğinde şunu unutma. Bütün arkadaşların pusulada olacak. Öyle ya hepsi arkadaşın. Ama sen sadece en iyi arkadaşına oy vereceksin.